0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ante Todo el Deporte. Soy Germán Eduardo Vargas y el día de hoy vamos a hablar de el béisbol colombiano. Tengo el placer de tener en la mesa de Ante Todo el Deporte a dos grandes conocedores del béisbol colombiano, Sebastián Soto Lafont y Diego Sierra. Sebastián Soto es ingeniero mecánico, estudiante de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, nació en Ciénaga de Oro. Córdoba y practica el béisbol desde que nació. Diego Sierra es comunicador social con énfasis en producción audiovisual, magíster en medios de comunicaciones y especialización en comunicaciones estratégicas. Nació en Cartagena y desde muy pequeño ha practicado el deporte de la pelota caliente. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas.
2: Hola Germán, gracias. Gracias por la invitación.
0: Quiero empezar contándoles un poco de la historia del béisbol en Colombia. Este deporte llega a nuestro país en 1897 a las ciudades de Cartagena, gracias a unos cubanos y panameños que introdujeron las reglas del béisbol a toda la comunidad de la costa atlántica. En el año 1947, la selección Colombia de béisbol se consagraría campeona mundial en Cartagena de Indias, dándole por primera vez a nuestro país un triunfo a nivel internacional. Muchachos, ustedes que saben de la historia del deporte ...de la pelota caliente... ...en nuestro país...
1: ...primero que... ...la historia de Colombia... ...en el béisbol ha sido... ...bastante gloriosa... ...empezando que... ...en 1902... ...el primer jugador latinoamericano... ...en la Grandes Ligas... ...firmado por un equipo de Grandes Ligas... ...fue colombiano... ...Luis Castro... ...con los Atlético de Filadelfia... ...el 23 de abril... ...aunque apenas jugó hasta el 27 de septiembre... ...de ese mismo año... ...después... ...se... ...creó una selección... semiprofesional y los mundiales eran así, semiprofesionales, no eran profesionales como ahora. Colombia quedó campeón en 1947, pero eso trajo que la gente tuviera como fervor por ese deporte, especialmente en la costa atlántica. Y el siguiente año, en 1948, se, eh, la gobernación en ese entonces y Mariano Pina, que era el presidente, trajeron dos equipos de la Liga de Florida, llamado Havana Club y Chesterfield, que jugaron contra la selección Colombia. Con ese mismo año fue la primera, fue la creación de la liga colombiana de béisbol en la, su primera época, de equipos que ya no existen, pero que sirvió para formar más jugadores, que llegaron a grandes Liga como Orlando ñato Ramírez, como Joaquín Gutiérrez, en, la, en los 70 y en los 80 respectivamente, y después más recientemente en el 96, con la tercera época del béisbol, con Edgar Rentería
2: y Orlando Cabrera. Orlando Cabrera, esos son los que me tocaron a mí en mi niñez.
1: La Rentería,
2: Orlando Cabrera En esa época no es que hubiera muchísimos beisbolistas colombianos en las grandes ligas Uno Rentería, después llegó Cabrera Y eso era como el hit Hoy en día sí tenemos el placer de tener como 20 20 jugadores Sí,
1: tenemos más de 100 firmados Después de Dominicana y Venezuela, tercer país con más
0: Y es un gran avance para promocionar Digamos el deporte De la pelota caliente en todo Colombia Que es digamos, una tarea muy difícil Que se ha intentado llevar a cabo Pero no ha podido quebrar esa barrera, esa frontera invisible que hay entre que el deporte, el béisbol, únicamente se concentra en la costa caribe y ha sido, han intentado, pero ha sido muy difícil que entre, digamos, al interior del país al, y, y, al y al resto de, 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 de las regiones en Colombia.
1: Sí, lo que pasa es que los dirigentes han sido, no han sido constantes con, lo, con, con lo, los logros del béisbol. ya el béisbol colombiano, como lo había dicho, ha tenido tres épocas, entonces eso ha sido por falta de dirigencia, como que no consigue patrocinio, no lo organizan bien, entonces se acaba el periodo ese y no, y no hay nadie que lo organice hasta sí, porque la liga tiempo. se ha jugado
2: en cuatro épocas distintas, como cada década sí. paraban, tenían un espacio en que no había
1: liga y después arrancaban otra vez, Entonces, sí. tú dices que depende todo de la dirigencia. Sí, porque desde 1900, cuando quedó campeón, en 1940, en 1947 quedó campeón, en 1948 se creó la primera época y se jugaron 10 años y después no logró campeonatos mundiales ni nada así. Sino que se frenó la liga en el 58 y hasta el 94 es que vino otra vez a clase como profesional. Porque si se siguió jugando. Es que hubo un... una
2: época, no sé si eran como los 60, 60, 70, que incluso jugadores que muy famosos en las grandes ligas jugaron en las ligas colombianas. Sí. que venían acá el papá este me acuerdo mi papá hablaba de Cecil Fielder que fue el papá de Prince Fielder que de pronto nos tocó a nosotros verlo un honronero grandísimo eh, Tito Francona papá del manager Terry Francona que hoy en día es manager de los indios y fue manager con los Red Sox que quedaron campeones cuando después de 86 años esos tipos jugaron en Colombia entonces sí hubo una época en que la liga colombiana traía mucha gente, así como tú escuchas que tu papá te hablaba que Díez Téfano jugó como la época del fútbol bueno, también ah, la tuvo el béisbol. béisbol aquí también pasaba, pero aquí lo que pasó es que nunca no, que continuaron con la liga y se acababa y tenían que volver a empezar de cero
1: hasta que en 99 ah, con el no es que ya así 29. no ha parado si, sí. en más Colombia quedó campeón en 65 sin tener liga profesional que fue
0: recalcando la importancia y los grandes talentos que tenemos en nuestra región pues para poder jugar este deporte continuando con la discusión eh, el pasado 28 de octubre se disputó el mundial sub-23 de béisbol en Barranquilla y Montería el campeón fue México que se coronó frente a la selección japonesa con un marcador de 2-1 frente pues, al, 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 al competidor, al ganador México ¿cómo vieron la final? ¿Cómo, ¿qué tal el torneo? ¿Qué tal? Y no solo el torneo, deportivamente hablando, sino todo lo que incluye y lo que implica un torneo mundial en el territorio colombiano. Cómo nos une como nación, cómo toda la costa atlántica pudo disfrutar de ese deporte y cómo se pudieron unificar frente a, un, a, un, a, a, frente a una pelota y un, y un bate.
1: El problema más que todo fue acá. En el interior de que la gente no le importaba que estuvieron jugando ese mundial, es que acá la gente no sabía. Sin embargo, gracias al mundial, lo único par los partidos fueron transmitidos por Win, ya que es que un canal nacional, entonces. Es como una de las pocas oportunidades que tiene para ver eso, o los demás, son Grandes Ligas por ESPN y cosas así, pero yo creo que llama más la atención de que sea la Selección Colombia, ya que sea la Selección Colombia que está jugando en un equipo de Estados Unidos. Sí, pero por pero además
2: de este no, igual es este ser un Mundial Sub-23, yo creo que cuando sí es el clásico Mundial de Béisbol, que ya es la Selección Colombia de Béisbol y que juega yo también sí. ya contra la República Dominicana, contra Puerto Rico, Estados Unidos y están todas las estrellas de las Grandes Ligas. Eso sí llama mucho la atención. Esa es como, yo creo que por ahí es donde se puede abrir las puertas para que el deporte llegue más a otras zonas del país. No tanto por la Sub-23 o incluso por la Liga Profesional, porque no son jugadores famosos. En cambio, el Clásico Mundial, ahí sí, eso lo pasan en IEPN, lo pasan Wing, como aquí en Telecaribe, y eso sí, sí. es ya un evento, es casi como si fuera el Mundial de Fútbol, pero de Béisbol, casi. Que, de hecho, Béisbol va a entrar otra vez a los deportes olímpicos, en, próximo, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, esa es otra oportunidad para que vayan los grandes jugadores de la MLB y ahí nos podamos pegar y de pronto crecer un poco, incluso en Bogotá Medellín, que han tenido equipos ráfagas, corticas, pero han tenido equipo y han querido tener equipo de béisbol
0: y ojalá Colombia con su equipo, mm -hmm. de sele con la selección mayor de béisbol participe en el en los olímpicos ojalá de Tokio ojalá, qué talento
2: hay
1: sí, es difícil, es difícil entrar es difícil entrar porque hay un torneo que se llama la primer 12, y eso son los clasificatorios a los Juegos Olímpicos pero para entrar ahí, para entrar a Premier 12, ¿qué clasificatorio? Se usa un ranking tipo, como el ranking FIFA, que es la, el ranking de la WBSC, y Colombia no está en los 12 esos 12 equipos del ranking, ya es muy difícil entrar. ¿Colombia de qué posición está? Ahora mismo está de 16. Bueno, no está tan lejos, pero tiene que sí, trabajar para. Es que por eso, el mundos. Mundial de Sub-23 servía para eso. Era el el segundo mundial, después del clásico mundial, que más puntos te da. Y le fue mal. Y quedó séptimo. Entonces, no, y Dominicana era el 12, y Dominicana... De 12. Fue de, bien. de 12 naciones. Sí, séptimo que de Por eso, Y Dominicana, que era el número 12 del ranking, pues le fue mejor que Colombia. Entonces, ahí no, nada que hacer.
0: Bueno, eh, entrándonos un poco más en, en, en los conceptos, han nombrado acá... El término de Federación Nacional de Béisbol Y la Liga Profesional ¿Cuál es la diferencia entre estos dos Terminologías? No, pues, para
2: para ponerte de pronto en un símil que entiendas Yo creo que hay que se puede decir que la liga vendría siendo como la de mayor mientras que la federación es la federación colombiana de fútbol es la federación en la que se ocupa ya de los equipos a nivel con nacional y los departamentos y de organizar la selección Colombia que va a representar al país mientras que la liga profesional son cuatro equipos en realidad hoy en día actuales son cuatro que empieza por cierto hoy y ya es los cuatro equipos
1: de la costa caribe que está concursando sí compitiendo sí. Montería, Cincelejo, Cartagena y Barranquilla.
0: Nuevamente en la costa atlántica, tenemos que expandir. No,
1: pero es que en el 2010 se intentó expandir. Se, los toros de Cincelejo se fueron para Cali y se creó un equipo acá en Bogotá llamado Las Águilas. Pero ese fue el, 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 el diciembre del invierno ese que azotó fuertemente al país. Entonces El BIMB no se puede jugar no con lluvia. No se pudo
2: jugar, entonces no pudieron jugar aquí
1: en Bogotá. Lo trataron, pero no se pudo. Se canceló todo, toda esa liga. no han vuelto a intentarlo. Y fue el único año desde que lo cogió el Team Rentería en el 2000. ...hasta ahora que lo han cancelado la liga... Que, no,
0: ...que de pronto eso también es una explicación... ...a la relación que existe entre centro, periferia... ...en relación al deporte... ...porque de pronto esa barrera... ...que no ha dejado llegar al béisbol... ...a la región andina... ...de pronto no ha permitido... También ...de pronto puede ser el clima, ¿no creen que sí, es... Yo
2: creo que son dos factores... ...uno es, que es cultural que ya viene hace mucho tiempo... ...que nunca entró como tal... ...y no se conoce mucho, aquí no le prestan atención... ...y de pronto una de las razones es el clima... ...porque béisbol no se juega con lluvia... béisbol ni siquiera se juega en invierno... ...es un deporte de verano... Por, por, sí. ...y Bogotá es un clima frío muchos días... ...llueve mucho también... ...entonces el béisbol de pronto aquí es un deporte... ...que no, no se puede jugar mucho... ...no sé qué pasaría de pronto en una ciudad como Medellín... ...o en Cali porque no ha pegado tampoco...
0: ...si bien se desarrolló en Colombia las semanas eh, en el mes de octubre, el Mundial Sub-23 de Béisbol, que se está desarrollando para potencializar las grandes esferas, las nuevas caras del béisbol colombiano. Ustedes que están envueltos en ese mundo, ¿cómo saben? y ¿Cómo se está potencializando para sacar nuevas estrellas del béisbol?
1: principalmente la Federación Colombiana, no la Liga, sino la Federación Colombiana, tiene la Liga de Verano, porque hay Liga de Verano y Liga de Invierno. La Liga de Invierno es la profesional profesional, que es la de los cuatro equipos que se mencionaba, y la de verano son de tres ligas, la de, la de la Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, cuatro ligas. Entonces juegan jugadores semiprofesionales de todos esos pueblos, de, cada pueblo reúne como un equipo y empiezan a jugar entre sí, se van eliminando entre ligas, entre departamentos, y después se encuentran los, los campeones de cada departamento y queda campeón, que son los Tigres de Arenal. Son jugadores amateurs y algunos ya han sido firmados en Grandes Ligas, los menores. Porque juegan también de entre 16 años, 17, 18, que apenas están como naciendo en el béisbol, que ya lo firman equipo de Grandes Ligas para jugar en, en las Liga menores de Estados Unidos. Eso es la principal. Y las otras cosas es que, por ejemplo, acá en Bogotá y Liga de Bogotá, acá. Los equipo, tú puedes entrenar con los equipos Tú te acercas al estadio A la unidad de Salitre Que queda frente a Simón Bolívar por Salitre Mágico Y tú te acercas y dices Yo quiero entrenar con ustedes, con un equipo los Red, Cavernícola, Águila Con el que sea y, y tú puedes entrenar ahí y puedes ingresar en el equipo De las mayores practicar el O
0: sea, la oportunidad de poder practicar El béisbol está abierta para Digamos, de libre acceso Y están las herramientas Para poder sí. practicarlo
1: Sí, y hay de toda la edad, desde, desde, desde los 12 años creo que es la primera categoría que hay, y desde los 12 años hasta mayores. Que, y tú puedes practicar en el estadio, los domingos especialmente, antes de los partidos, porque los partidos normalmente son a mediodía, antes de los partidos practican los, los más jóvenes.
0: Bueno, y quiero cambiar un poco el contexto y salir de Colombia, y quiero que me digan ustedes cómo vieron la final de las grandes ligas en Estados Unidos. Mal. Mal, mal. ¿Por qué? ¿Por qué Diego? Porque mi
2: equipo ni siquiera llegó.
0: No llegó. ¿Quién es tu equipo? Los
2: Cachorros de Chicago. Y sí, fue
1: no eliminado por los Colorado Rockies. No, a mí no, tampoco. Primer partido, eso no durado nada no ganó, ganó
2: Boston que es un equipo que duró 86 años en volver a ganar un título y ahora ha ganado 4 en los últimos sí. la última década entonces ya cansa tiene sí, el 2004 ganó con Orlando Cabrera ahí exacto y después lo iban a repetir como el 2007 y creo que como el 2012
1: o 2013 y ahora 2018 entonces ya bueno y e ese equipo ese equipo es interesante porque por ejemplo en el 2004 quedó campeón no contratando figuras sino con por el, estadística con el modelo Epstein sí. y de pura métrica eso es hay
2: un libro que se llama que es muy interesante y es lo que está en boom ahora en béisbol, que son las, las sabermetrics, las métricas, y el tipo empieza no a analizar por el tipo que sea las estrellas, los jugadores más a comprar, sino a hacer estadísticas y a sumar y a Si Ese tipo me hace tantas carreras al año, el otro tiene un promedio de tanto, y el otro hace que gane tantos partidos al año, y así sumando dice, esto me diría que yo ganaría 100 partidos a la temporada. Y haciendo todas esas sumas, construyeron un equipo y así fue que quedaron campeones, y hay una película también que debería verla, muy buena, interesante. Pero eso se enfoca de lo, en lo atlético de Oakland, en el 2002. Mm, que fue el, el, como el padrino del, del método, que se sí. llama Billy Bean. Y ganó muchos partidos consecutivos. Y casi gana, él no ha podido sí. ganar todavía, pero como que su, uno de las personas que adoptó su método, no es su pupilo como tal, pero sí cogió el método, sí ganó ya dos veces con dos equipos distintos, los dos equipos que más tiempo llevan sin ganar un campeonato, Boston y Chicago.
1: En el 2016.
0: ¿Cómo se llama el nombre de la película para que todos los oyentes tengamos
2: la posibilidad de...? Rompiendo las reglas, es con Brad Pitt. <risa>
0: bueno, es un actor internacional y reconocimiento mundial para que todos nosotros la veamos. Quiero preguntarles un poco cómo hacer para potencializar el deporte de la pelota caliente en todos los departamentos de Colombia. ¿Cómo hacer para que deje de ser de la parte de la costa atlántica y pueda llegar a...?
1: Primero es, expandir, primero es expandir la pelota profesional. Es que la, la pelota profesional se está concentrando ahí en la costa solamente. No, no está saliendo de ahí. Y tampoco está llegando a los torneos internacionales más importantes. Es decir, es como si viviéramos en Europa, en fútbol, y no, 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 Colombia no tuviera cupo a la Champions League, por ejemplo. Okay. No tenemos cupo para la Serie del Caribe. Sin embargo... El otro año va a haber un repechaje con Panamá y Nicaragua para ver quién es el otro equipo. Que ya está México, Puerto Rico, Dominicana, Cuba y Venezuela. Sería el sexto equipo el que salga de ese repechaje. Es decir, ya por fin se va a dar la oportunidad para entrar a la Serie Caribe. Que es como la Champions League. Del exacto, México. la Serie
2: del Caribe es la que juega México y está jugando a República Dominicana, juega en Venezuela, incluso Cuba ya como invitado. Que antes Cuba iba, pero Fidel Castro después dejó uh -huh. de, de llevar el equipo. Y esa es exacto, como la Champions League del béisbol en la costa Caribe. Y Colombia hoy en día no participa, no es con una posición fija, tiene que hacer un
1: repechaje para poder llegar sí, allá. Porque Colombia participa en la serie latinoamericana, que es como, como la UEFA Cup. Ya, es como el... Okay. Ya, una, una segunda que va con... Que son los tres, Nicaragua, cuatro equipos, Panamá. que está, está Nicaragua, Panamá, está Curazao uh -huh.
2: va a entrar a Argentina también. Sí. Y, y esos son los equipos que juegan entre ellos para ver quién gana este repechaje y va a la serie del Caribe. Entonces no tiene acceso directo todavía. Si ya tuviera acceso directo, ya por lo menos eso no solo mejora el nivel de los jugadores, mejora la competencia. Y
0: visibiliza, y visibiliza el deporte. mucho
1: más sí. el
2: deporte.
0: Y, y, y da la posibilidad de que en el interior podamos poner nuestra atención en este tipo de competencias.
1: Hoy sí. no, en el internacional también, en el internacional todo hablan. Si tú te metes a un chat, por ejemplo en el Mundial Sub-23 que juega Colombia, no sé, contra México o contra, sí, o contra Venezuela, etc. Siempre eran como... Que Colombia no sirve en béisbol porque Colombia es futbolero, solamente fútbol, 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 fútbol. El, el, el panorama internacional es que Colombia es un país futbolero y punto. Entonces esta, esto sirve para... Y es muy extraño porque lo que mencionábamos al comienzo del
0: episodio es que el deporte de la pelota caliente ha traído muchos éxitos y ha, y ha, y ha reconocido a nivel internacional porque Colombia es un es un depo, eh, el béisbol colombiano es muy bueno y no lo demuestran. Nuestros jugadores que salen las grandes ligas, nuestros triunfos a nivel mundial, entonces para ponerle poco más de atención nosotros como ciudadanos a, a prestarle cuidado a este deporte que nos trae muchas, muchas glorias. Para cerrar me gustaría preguntarles cuál fue el mejor momento del béisbol
2: para ustedes pues La fácil es decirte que hace dos años cuando los cachorros ganaron, ¿no? 108 años toda mi vida yo crecí viéndolos de niño con mi familia, fue una cosa ya familiar que toda mi familia somos fanáticos de los cachorros, recuerdo ver partidos de cuando era niño con mi papá y mi papá siempre ponía todas las sábadas en la tarde el partido, Entonces, esa es la fácil, decirte es el momento más especial por fin verlos ganar pero en general el béisbol a mí siempre me recuerda mucho la niñez, es una época linda, el béisbol me lleva todos esos recuerdos, cuando mi abuelo se veía los partidos de los yankees se ponía su gorra, películas de niño que uno veía, la del novato del año, el niño que jugaba con los cachorros, o los de Sandlot, que se llama nuestra pandilla en español, es eso, el
1: béisbol es una cosa muy linda que es como una nostalgia. Sí, yo diría que del béisbol colombiano, ahora mismo dónde donde Mac peloteros colombiano están jugando en la grande liga es decir, ahora es que se está viendo lo que se está construyendo desde 1999 entonces que ahora es que estamos llegando como al siglo bueno del béisbol, porque aunque fue muy bueno en la época del 48 65, eso eran jugadores semiprofesionales ahora sí tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos antes jugaban era acá en Colombia, se concentraban acá en Colombia van a la liga de acá de invierno entonces yo creo que ahora es donde se está viendo que el béisbol de Colombia es bueno muy bueno, en la actualidad
0: bueno, muchas gracias a todos por oírnos, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Diego por participar en la mesa de Ante Todo el Deporte, recuerden que esta es una iniciativa que busca empoderarnos a todos de lo que es Colombia, transmitir el amor a través del deporte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba ante todo co en Instagram, Facebook, Twitter y no olviden seguirnos en Youtube y también en iTunes un abrazo grande para todos, muchas gracias por oírnos nuevamente nos oímos en una próxima ocasión